0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de SOSKILLER. Sauce Sauce Killer, le podcast réservé à celles et à ceux qui veulent développer leurs compétences holistiques. Autrement dit, aux personnes qui veulent mettre les neurosciences au service de l'efficacité de leurs compétences. Avant de commencer l'épisode du jour, je tiens rapidement à vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la sortie de ma nouvelle formation qui porte sur la neuro-influence. J'ai conçu cette formation pour en parler rapidement, de façon accélérée. En fait, cette formation vous permettra en deux heures à peine de bénéficier de tous les outils et protocoles nécessaires pour influencer vos amis, vos proches et vos collègues, ainsi que pour mener à bien toutes vos démarches de négociation commerciale. Que cela soit une démarche d'augmentation de salaire auprès de votre responsable, une démarche de négociation d'un crédit immobilier auprès de votre banquier, ou encore une négociation avec un client ou un prospect. Attention, dans cette formation, petit disclaimer en quelque sorte, je parle bien d'influence et non pas de manipulation. N'allez pas vous méprendre un peu sur mes idées. Vu que l'objet de ce podcast du jour n'est pas de vous présenter cette formation en long, en large et en travers, je vous donne accès gratuitement, dès maintenant, via le premier lien en commentaire à la vidéo d'introduction de la formation, où j'explique son contenu en détail et où je vous parle du codex des besoins de la règle des 6 ou encore de la structure 4D qui font partie des piliers de la neuroinfluence. Sachant, pour terminer ce message d'introduction, que j'offre actuellement 100 euros sur le prix de la formation à l'occasion de son lancement. Cette offre dure une semaine. Encore une fois, vous avez toutes les informations accessibles via le premier lien en description. Maintenant, attaquons le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais commencer par vous parler de l'émission « Tous en cuisine » de Cyril Lignac, après d'addiction au sucre, de déclin des performances mentales, d'évolution cognitive et de réduction de la taille de notre cerveau. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien accrochés, que vous êtes bien prêts à écouter ce podcast, car c'est tout un programme qui nous attend aujourd'hui. À l'origine, pourtant, ce n'est pas du tout ce programme-là dont je voulais vous parler. À l'origine, je voulais vous faire un programme sur l'influence. Et j'avais pas mal d'idées à vous partager, comme la stratégie FIMO, ou encore comme la théorie de l'autodétermination de Ryan et des sites, mais ça, c'était avant. C'était avant que je découvre l'émission Tous en Cuisine de Cyril Lignac, au travers de toutes les photos que partage ma mère quotidiennement sur Facebook tous les soirs. Alors, Tous en Cuisine Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si j'ai bien compris le principe, c'est une émission de télévision quotidienne et qui est en direct, qui est animée par le fameux chef Cyril Lignac et qui propose aux téléspectateurs de faire la cuisine en même temps que Cyril Lignac afin de reproduire ses plats. Franchement, quand j'ai découvert un peu ce principe d'émission, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que le concept était tout simplement fabuleux. On est actuellement dans une période compliquée, on est en plein confinement et ce genre d'émission permet de créer du lien social, permet de créer des pseudo-rendez-vous sociaux quotidiens et donc de nous faire sortir un peu de la torpeur actuelle. Et c'est exactement de ça dont nous avons besoin actuellement. Donc à nouveau, le concept, j'adore, c'est super. Mais le problème que j'ai avec cette émission, ce sont les plats proposés par Cyril Lignac ou peut-être par la production de l'émission, je ne sais pas, peu importe, la finalité est la même. Ces plats sont littéralement scandaleux. Sincèrement, quand je vois les photos prises par ma mère tous les soirs, ça me fait peur. 90% des plats sont des plats en sauce, ou à base de pain comme des burgers ou encore des croque-monsieur. Il y a énormément de féculents de mauvaise qualité. J'entends par là de féculents qui flinguent littéralement notre résistance à l'insuline. Tous ceux et toutes celles qui ont suivi ma formation Brain Food voient très bien de quoi je parle. Il y a également peu de bons lipides et beaucoup de mauvais lipides et surtout, les légumes sont quasiment absents ou en quantité totalement ridicule. Non, je suis désolé, manger 10 petits pois, ce n'est pas ce que j'appelle manger des légumes, moi. Et enfin, cerise sur le gâteau, et c'est le cas de le dire, à chaque fois, le repas se conclut par un dessert ultra sucré, histoire de bien Terminé, en beauté. Sincèrement, Kemsis et Cyril Lignac proposent de tels plats tous les soirs, ça me sort littéralement par les yeux. Je ne sais pas si on vit dans le même monde sincèrement. Nous sommes actuellement en pleine pandémie. Nous sommes confinés chez nous. Nous ne faisons pas d'activité physique. Nous sommes privés d'activité physique. Nous avons besoin que d'une seule chose, c'est de renforcer notre organisme pour lutter contre toute infection éventuelle. Que ce soit le Covid-19, la grippe ou autre maladie. Et ce n'est pas en mangeant chaque soir des plats riches en sucre industriel, dépourvus de bons lipides et sans légumes que cela va aider notre corps. C'est l'inverse qui va se produire. En mangeant ce type de plat quotidiennement, on va s'engraisser et on va inflammer notre organisme. Autrement dit, deux facteurs qui vont créer un affaiblissement global de notre système immunitaire. Donc... Plutôt que de proposer de telles recettes, il serait tellement plus intelligent de profiter du confinement et de la notoriété de Cyril Lignac pour éduquer les Français à la bonne nourriture. Pour apprendre aux Français à cuisiner des aliments sains, des aliments qui ne vont pas ruiner leur santé, mais qui, au contraire, vont la booster. C'est sûr, avec ça, avec ce genre de plat-là, ça va être moins vendeur que des burgers à maison, que des gratins en tout genre et que des desserts en veux-tu en voilà. Mais au moins, avec ça, cette émission serait d'utilité publique. J'ai parfaitement conscience que mon discours ne va pas plaire à tout le monde et que certaines personnes vont même penser que je vais beaucoup trop loin dans mon raisonnement. Pourtant, je vais rester sur ma position. Tenez-vous bien Aujourd'hui, un adulte sur trois est en surpoids en France. Et un adulte sur cinq est obèse. Depuis 1997, l'obésité est reconnue comme étant une maladie. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent même de pandémie de l'obésité. Donc, il faut arrêter d'être surpris sur les réseaux sociaux quand on voit la masse de personnes qui se ruent dans les McDrive de McDonald's après leur réouverture. Certaines personnes ont fait plus de 3 heures de queue pour manger un burger et des nuggets. Et j'espère sincèrement que vous n'en faisiez pas partie. Avec de tels comportements, notre société va droit dans le mur. La preuve de tout ça Actuellement, c'est la première fois de toute l'humanité que le cuit moyen en Occident baisse par rapport aux générations précédentes. Je le répète, car c'est super important. Aujourd'hui, le cuit de nos enfants sont inférieurs au cuit de nos grands-parents. C'est la première fois de l'humanité que ça arrive. Et la raison à ça Nos mauvaises habitudes alimentaires, on y revient. Vous allez me dire qu'il n'y a pas que ça, et c'est bien vrai, c'est multifactorial comme élément. Entre en jeu également la pollution, l'abrutissement dû aux écrans, le manque d'activité physique, et j'en passe. Mais la base de ce déclin est alimentaire. Alors, quel est le rapport entre l'obésité et la baisse de cuit, et donc des performances mentales J'y viens. Pour faire simple, l'obésité atrophie les neurones. Plus précisément, c'est l'excès de sucre et de graisse qui atrophie les neurones et qui, également, diminue la taille du cerveau, ou plutôt diminue la taille d'une zone bien précise du cerveau appelée l'hippocampe. Alors oui, moi aussi je me suis posé la question la première fois que j'ai entendu parler de l'hippocampe. Le nom de cette zone a bien un lien avec l'animal communément appelé le cheval de mer. C'est d'ailleurs l'hippocampe, l'animal qui a donné son nom à cette zone du cerveau car elle a la même forme que ce premier. Bref, passons, je m'éloigne un peu du sujet. J'en étais sur le fait que l'excès de sucre et de graisse réduirait le nombre de connexions entre les neurones, atrophierait l'hippocampe et tout cela a pour conséquence directe une réduction de nos fonctions cognitives qui se traduit par une baisse significative de nos capacités de mémorisation et d'apprentissage. L'hippocampe étant la zone du cerveau dédiée à ces deux fonctions-là. Et le pire Dans tout ça, entre guillemets, parce que ce que nous venons de voir est déjà quand même assez alarmant, c'est que cette réduction des facultés cognitives entraîne inévitablement une baisse des capacités de résistance des individus concernés et impactés. Autrement dit, ces individus en question ont plus de mal à résister à l'appel des nourritures grasses et sucrées. On est alors, littéralement, en plein dans un cercle vicieux autodestructeur. Un cercle vicieux autodestructeur qui fait que ceux qui tombent dedans nuisent à leur santé de jour en jour, deviennent de plus en plus obèses de jour en jour, sont de moins en moins capables de mémoriser des informations de jour en jour, sont de moins en moins capables d'apprendre de nouvelles choses de jour en jour. Et ont de plus en plus de mal à se passer de malbouffe de jour en jour. D'où le fait que j'en veuille sincèrement à l'émission Tous en Cuisine qui encourage la consommation de produits trop sucrés et trop riches en acides gras de mauvaise qualité. Cette émission participe directement à notre déclin cognitif. Cette émission renforce directement notre addiction naturelle à la malbouffe. Et je parle bien d'addiction naturelle car en fait notre cerveau est programmé pour nous faire manger des aliments riches en gras et en sucre. Car ce sont des aliments qui sont denses en calories et qui dit dense en calories dit dense en énergie et qui dit énergie dit survie. Mais là où cette programmation avait du sens à la préhistoire où la nourriture était difficile à obtenir et où les sucres et les graisses consommées étaient de très bonne qualité car elles étaient naturelles. Aujourd'hui, ce réflexe nous nuit car la nourriture est actuellement abondante, facilement accessible et majoritairement industrielle. D'où l'importance, et j'insiste là-dessus, encore une fois, d'éduquer les personnes à l'alimentation. Ainsi, si vous m'écoutez encore maintenant, si vous n'avez pas quitté mon podcast en me traitant d'imbécile, alors faites le nécessaire pour bien vous alimenter. Vous écoutez mon podcast aujourd'hui pour développer vos compétences holistiques. Là, on est en pleine démarche holistique avoir des compétences ne suffit pas pour être compétent. Chercher à être productif avec un cerveau qui n'est pas à son plein potentiel est peine perdue. Chercher à mieux communiquer en ayant constamment des trous de mémoire l'est également. Alors, manger des légumes à chaque repas. Évitez les produits industriels prêts à l'avance. Éviter les produits trop sucrés. Et évitez les aliments riches en acides gras de mauvaise qualité. A l'inverse, favorisez les oméga-3. Mangez des sources de protéines animales et végétales. Arrêtez les sodas. Arrêtez les fast-foods. Arrêtez la malbouffe. Et là, en faisant cela, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour développer et utiliser efficacement vos compétences comportementales. C'est par la connaissance de votre cerveau, du fonctionnement de votre organisme et de vos besoins que vous serez à même d'être à votre plein potentiel. A l'origine, je ne comptais pas le faire, mais je vais réouvrir exceptionnellement ma formation Brain's Food pendant une semaine. Dans cette formation accélérée, je vous donne toutes les clés pour vous alimenter de sorte à booster vos performances mentales. Elle dure deux heures, c'est une formation qui est pratique, qui est à appliquer rapidement. Vous avez un lien juste en bas en description pour y accéder. Maintenant, pour terminer, pour conclure ce podcast, si vous souhaitez aller plus loin dans le développement de vos compétences holistiques, je vous invite à rejoindre mes emails privés. Je vous envoie tous les jours, du lundi au vendredi, à 7h du matin, un email personnel pour vous partager des conseils, des études scientifiques ainsi que des outils qui vous aideront à développer ou à renforcer vos compétences. Vous avez un lien juste en bas en description, vous cliquez dessus, vous remplissez le court formulaire, vous faites entrer et dès demain matin, à cette heure, vous recevrez mon premier email personnel. Je vous souhaite maintenant une très bonne semaine, une très bonne cuisine et je vous dis soit à demain matin par email, soit à lundi prochain pour un nouveau podcast qui sera un interview. À très vite.